0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。今天为大家选读的文章，综合了《三联生活周刊》《每日经济新闻》《中国企业家》杂志的内容。我们将一起来关注疫情下的卡车司机漂流记
0: 。今天我们要来认识一些卡车司机们。受疫情以及部分地区层层加码管控的影响，他们中的有些人被困上海十多天了，还有的被堵在高速公路上，在服务区就地隔离，更有一些人则因为刚从中高风险地方回到当地，被隔离在家。他们的困境是我国庞大物流链条正接受史无前例的重大考验的冰山一角。宋宇选读，今天为您讲述疫情下的卡车司机漂流记
1: 。截至四月九号，卡车司机魏师傅已经在上海滞留十二天了。这些天，他住仓库，住路边，靠清水煮土豆和老板送过来的面条过活。3月28号，魏师傅和另外两名货车司机开着三辆车，载着近百吨土豆，从济南莱芜出发，直奔上海。他们三人的计划是29号凌晨到达上海，把货拉到指定的蔬菜批发市场后就卸车返回，一趟下来两三天就能回家了。然而，这个计划在29号凌晨到达上海之后戛然而止，接货的菜场封了。近百吨土豆交给谁？怎么卸货？自己又该去哪儿？都成了问题。一直到被困的第十一天晚上，三车近百吨土豆才终于售罄。卖出前，有些土豆已经快发芽了。开了十二年卡车的吕哥倒不用担心自己车上的货物有发芽腐烂的危险，他拉的是一车铝板。他是三月二十六号从重庆涪陵出发的。目的地是上海金山工业园区，可吕哥怎么也没想到，原本只需要用大概两天的行程，居然走了两个星期。期间，他体验了高速公路封闭、多次核酸、因行程码带星在服务区就地隔离等种种离奇经历。而家住江苏苏州昆山的卡车司机高师傅，则已经居家隔离一个多月了。最初被隔离的原因是他二月底去了一次上海。第二次被隔离，则是昆山本身的疫情。隔离期从4月1号开始。高师傅很沮丧，自从有了疫情，他好像几乎都在隔离。他说，他挂靠的物流公司在昆山还有七八个司机，通通都在居家隔离。如同高压水枪中的水流，在物流顺畅的日子里，卡车司机们好像是一群看不见面孔的存在。他们流转于各地的高速公路，按趟结算获得报酬，从出发地到目的地，节点式的通过一个又一个高速路口和服务区。而自从新冠疫情以来，高压水枪变成了没有拧紧的水龙头。尤其是这些天，一直以物流顺畅闻名全国的包邮区江浙沪等地，均采取了关闭高速公路出口及收费站等相关举措。除了江浙沪之外，河北、山东、广东等地对高速公路和货车司机的管控也在加强。作为庞大物流链条中的重要一环，卡车司机们面临的困境，可以让我们窥见这个春夏之交中国物流经济所面临的困境
0: 。由于各地防疫政策不统一，部分地区一刀切，高速管制导致拥堵等因素，不少卡车司机或被困在了目的地。或被困在了高速公路上，或因刚从中高风险地区回来被隔离在家里。放眼全国，适合的司机在某种程度上都成了紧缺物资。今天这期节目，我们要去认识几位普通的卡车司机，听听他们在这段时间的奇幻漂流。宋宇选读继续播出《疫情下的卡车司机漂流记》。
1: 今年四十一岁的卡车司机吕哥开车十二年了。三月二十六号，他在货运平台上接了一单从重庆涪陵运往上海金山工业园区的铝板。出发的时候，上海的疫情已经有些严重了，但货主告诉他，因为这批货急需用，让他先上路，有特殊情况他们再想想办法。当天夜里十二点多，吕哥走到湖北。准备停车休息的时候，接到了物流平台的电话，说是进入上海要有通行证才行。办理通行证需要司机的四十八小时核酸阴性证明和健康码绿码。三月二十七号，他在安徽安庆下了高速，去做了核酸，然后又上了高速，到浙江湖州的长兴服务区待了一天，等着货主给他办进上海的通行证。到了第二天早上清晨五点多。长兴服务区的工作人员通知说，该服务区要关闭了，让卡车司机们赶紧走。吕哥又去了浙江嘉兴的新城服务区。本来他是想换到同在嘉兴的嘉善服务区的，但考虑到嘉善服务区离上海很近，万一停留太久，手机行程码里有个上海就不好办了，所以临时决定去了新城。后来他才听说，嘉善服务区里有个驾驶员被感染了，不久也关闭了。三月二十八号的浙江嘉兴新城服务区停满了车。吕哥下车一打听，大部分都是要去上海但没有通行证的，还有一小部分是要去嘉兴的。但当时嘉兴也有阳性病例，必须要有二十四小时核酸检测才能够进。再加上当时嘉兴的其他几个高速服务区都关闭了，所以车辆基本都集中在这儿
0: 。车是一天比一天多，看看这边都是车。全是车，都在等着通行证
1: 。在这个服务区内，吕哥眼见着车辆越来越多，足足等了三天，货主才替他办好了通行证。但这个时候，他的核酸已经超过四十八小时了，需要重新做。当时新城服务区没有做核酸的，他只能花了一百二十块打车到嘉兴市区的一个核酸检测点，重新做了一次。等到核酸检测结果出来，已经是当天夜里11点了。可通行证仅当天有效，也就是说还有一个小时就过期了。他担心自己要这么进了上海就出不来了，他没敢走。等到第二天，货主又给他办了一张仅四月一号有效的通行证。后来吕哥听说，好像只有抗疫物资和生活物资才能够办上海通行证，有的卡友拉的是普货，就很难办得下来。他能办下来，好像也是因为他的这批货是供特殊部门使用的。带着这张通行证， 4月1号，吕哥终于进了上海。从浙江嘉兴的新城服务区到上海金山工业园区只有90公里，货主给他指定了一个高速公路路口，提醒他只能从这个口下，回去也只能从这个口上，全程不能下车。吕哥说：“这不是他第一次去上海。”却是第一次看到一个和之前完全不一样的上海。一路上车特别的少，进入金山工业园之后，路两边几乎没有行人和小汽车，却停满了卸完货的空卡车。他猜测，他的这些同行们应该都是没封闭之前进入上海的，然后就出不去了
0: 。四月一号。拉着铝材进上海的铝哥没有猜错，的确有很多他的同行被困在了上海。和另两位司机一起拉了近百吨土豆进上海的魏师傅，就是被困的卡车司机之一。宋宇选读继续播出《疫情下的卡车司机漂流记》
1: 。铝哥拉着铝板进入上海金山工业园那天，魏师傅一行和三车土豆。被困在上海闵行区某仓库已经三天时间了。今年三十九岁的魏师傅来自山东济宁，开卡车十多年。三月二十八号，他开着十三米长的挂车从山东莱芜出发，满满当当装了三十多吨土豆，运去上海某蔬菜批发市场。同行的还有其他两位满载的卡车师傅，三车土豆总共近百吨，是货主夏老板托人在山东才买的。原本三月二十九号拉到指定地点之后就能卸车返回，可是他们到上海当天接货的菜场被封了，魏师傅他们三个就这么被耽搁了下来。一开始，他们住的闵行区的那个仓库是货主夏老板租的，紧挨着上海虹桥机场，附近的饭店、超市、商店都已经关门，吃喝完全只能够靠自己。刚到上海前两天。魏师傅一行还有储存一些食物，但三个成年男性一日三餐，三四天就吃完了。四月三号，夏老板托人送来两把面条和油盐。那时候，魏师傅他们自己储存的食物已经吃完了，于是只能开始吃从山东运来的这批土豆。没油就水煮着吃，有了油就能炒着吃。接下来被困的这段时间，一天两顿。三个成年男人，绝大多数时候都在吃清水煮土豆。煮土豆的炉子是油漆桶改造的，底部剪了一个四方形的大口子，为了让锅子架得住、放得稳，桶口弄成了类似花瓣的形状。炉子下点燃的木柴，是从人家工地上捡的破木头。土豆卸不了货，魏师傅他们也走不了。被困的这段时间，货主夏老板。一直在为这上百吨土豆寻找买主。四月七号下午，被困上海的第十天，魏师傅车上的土豆卖光了。同行朋友的车上还有整整一车土豆没卖出，有些已经快发芽了。一直到被困第十一天晚上，三车近百吨土豆终于售罄了。土豆卖完了，夏老板退了仓库，魏师傅三人。驾车到距离仓库二十多公里的路上，等待解封。他们想离开上海，但是没有通行证，寸步难行。这段时间，魏师傅说，他们尝试通过各种渠道办理通行证，可都没有办下来。他看到有朋友在朋友圈里发能够办通行证，可电话打过去才发现是开玩笑的。他有些失望地说：“好像他周围谁都办不出来上海的通行证。”
0: 被困在上海的魏师傅和货主焦急寻找土豆买主。那些天，有通行证的吕哥顺利拉着货进入了上海，也顺利卸完货离开了上海。可再接下来，他也滞留了，滞留在高速服务区里。宋云选读继续播出《疫情下的卡车司机漂流记
1: 》。四月一号那天，路上时间加上卸货。吕哥一共在上海待了三个多小时，他猜测可能因为每满四个小时吧，他行程卡上没有上海这一站。但作为一个老司机，他知道江浙沪一带有一种仪器，一扫车牌就知道货车经过了哪些地方，其中就包括上海。再加上吕哥的行程卡上有两个带星的城市，一个是他曾经路过的河南周口，另外一个是他的老家江苏徐州。按照当时的疫情防控政策，吕哥这样的情况是很难在江浙沪一带下高速的。所以四月一号返程的时候，走到苏州境内的平望服务区，他就主动停了下来，等待行程卡上的星号消失
0: 。因为我的行程码还有徐州的一个星，还有一个周口的一个星，上海没超过四个小时，应该不会带星。我现在啊也算是自我隔离吧，就在这个服务区。我们哪里也不去
1: 。我们今天在节目里听到的吕哥的所有的声音呢，都是他在自己的短视频账号上发布的。从四月一号开始，和吕哥同时被滞留在苏州平望服务区的还有两个卡友，老王和小朱。他们一个拉的是橘子，另一个拉的是大蒜，都属于抗议生活物资，可以进入上海。但出来之后，也和吕哥的情况一样，都走不了了。他们三个。就开始了在服务区里的隔离生活。平望服务区在 G 5 0沪渝高速公路上，途经江苏苏州、浙江湖州、安徽宣城、芜湖、安庆等地。服务区分南北两区，北区的车基本上都是上海出来的。吕哥粗略估计了一下，当时整个服务区里大概停了不下两百辆卡车。服务区里的商店都没开门。只在饭点卖些快餐、方便面之类的，但是很贵，一份盒饭甚至一盒泡面都要四十块。后面被不少卡友抗议了，降到了三十五块一份。有些卡友什么吃的都没带，只能买服务区的。吕哥带了些吃的，车上有半只盐水鸭、三桶方便面、一点大米。进上海前在嘉兴做核酸的时候还买了一把挂面、一桶油。车上还带着个小电饭锅，够吃三五天没问题。滞留在这儿的卡车司机们也很快找到了生活门路。当时有个在附近做生意的人说可以帮卡车司机们代买生活物资，吕哥、老王和小朱就拜托对方给自己买菜，他们称呼对方为好心人。这个好心人每天晚上天黑之后偷偷给他们送菜，他会将不同卡车司机们需要的东西放到不同的袋子里，袋子上写好微信名，再放到指定的位置，由卡车司机们自己去取。吕哥调侃：“整个搞得跟地下党街头一样。”从对方那儿，他们买到过西红柿、黄瓜、土豆、山东煎饼、纯净水、啤酒等等，价格也都不贵。临时三人厨房就这么开张了。在这个临时厨房里，他们吃过白菜炖肉，用平底锅煎了土豆，还炖过一只鸡。做饭的器具大部分是由老王提供的。老王平时就喜欢在车上自己烧菜吃，车上物资很齐全，有煤气灶、卡式炉、油盐酱醋、味精、平底煎锅，甚至还有擀面杖。三人把这些东西都拿出来，摊在小猪的卡车车厢里。小猪的车厢长九米六，宽两米四五，高一米六，就像一个小厨房一样。三人还在车厢中间用水果筐和小木板搭了个小桌子，小木板是在服务区里捡的，水果筐。是送菜的人给的，在这个小厨房里，这三位师傅一天三顿吃的挺规律，早上煮点稀饭，中午和晚上烧菜，还有啤酒喝。可能是人太多了，滞留的时间又这么久，服务区的人并没有过来阻止卡车司机们开火做饭。三人中，小朱是大厨，因为他的行程卡上有三颗星，吕哥和老王就管他叫“三星大厨”，其他卡友听到了还过来问。哎呀，他真是三星大厨啊！那来开卡车可惜了呀。吕哥说：“这算是苦中作乐吧。毕竟这十来天，他们二十四小时都在车上待着，哪儿也去不了。那种感受，一般人可能是体会不到的，只能尽量用一个阳光的心态去应对。”他后来发在短视频账号上的视频，也大多都是乐呵呵的
0: 。哎，现在只能天天睡觉了，上车睡觉。
1: 自我隔离期间，实在无聊了，三人就把口罩戴好，围着服务区走一圈，和其他卡友聊聊天因为三人彼此陪伴，倒没有特别焦虑、郁闷的时刻。但滞留在同一个服务区里的很多卡车司机还是挺焦虑的，有不少人不停地给一二三四五市长热线打电话。吕哥他们自我隔离的服务区里有一个核酸检测点，有两个医护人员长期值守。每天二十四小时免费给卡友们做核酸，卡车司机们每两天自愿去做一次检测，结果会自动上传到苏康码。四月九号那天，吕哥行程卡上的两个星都消除了，他试着申请了苏货通和路路通。苏货通是苏州市针对货运车辆及驾乘人员启用的软件，进入苏州市区都要提前申请，取得苏货码之后才可以进入苏州。而路路通是昆山范围内的市民服务软件，两个软件都显示绿码，这意味着吕哥可以在货运平台上接单了。而在他离开苏州平望服务区的时候，老王和小朱还在服务区里滞留着
0: 。四十一岁的吕哥结束隔离，离开苏州平望服务区，再度上路拉货时，魏师傅依然滞留在上海闵行区的路边。他没有通行证，不知什么时候才能离开。宋宇选读继续播出《疫情下的卡车司机漂流记》
1: 。四月九号傍晚，在接受《中国企业家》杂志采访的时候，依然滞留在上海的魏师傅说：“他们也不知道自己什么时候才能回去。”被困上海第十二天一早，货主夏老板。让魏师傅他们留了两箱土豆，加起来有一百多斤，还请人给他们带来了一些面条。魏师傅说，面条不多，三个人只敢省着点吃，一天两顿饭，第一顿在上午十点左右，第二顿在下午三点左右。魏师傅估计，从他们目前的食物量来看，大概还可以撑个六七天。到上海两个星期了，三位卡车师傅。一直没和货主夏老板见过面，魏师傅说，在他们吃了两三天土豆之后，夏老板就被隔离了。四月八号，当记者拨通夏老板的电话，想了解更多具体情况时，对方透露自己已经住进了方舱医院，其他的不方便透露。至于魏师傅他们，从四月九号开始，他们就一直在上海闵行区景东路的路边滞留，睡觉在卡车里，吃饭在路边。办不下来通行证，他们离不开这里。家人都很担心他们。这段时间，魏师傅的老婆几乎每天都和他打一通电话，他也只能宽慰老婆。九号那天晚上，电话采访他的记者表示想帮魏师傅他们寻找一些物资送过去，但是被这位三十九岁的憨厚山东男子拒绝了。他不想给别人添麻烦，他说：“这儿全封了，不好弄。”还是别给大家添麻烦了。四十一岁的吕哥也说，他们这些司机出门在外的时候，都尽量不想给别人添麻烦，但卡友群体还是挺团结的，都会主动互相帮忙。在苏州平望服务区隔离期间，车子在服务区停留太久，大家都是用应急电源给手机充电的。后来有三个卡友的应急启动电源没电了，吕哥就把自己车上的借给他们。事后，对方又是要给钱，又是要给烟的，还有个卡友的老乡给了他一瓶黄酒和饮料，对方也送给了吕哥。吃饭的时候，他们也会招呼附近没有吃饭的卡友一起过来吃，但没有人去，因为大家都知道，各自的生活物资很缺，能自己对付就不麻烦别人。吃饭的问题倒是解决了，但洗漱还是不方便。在苏州平望服务区的十多天，吕哥没有洗过一次澡。服务区只有一个厕所开放，里面有一个洗手台，一个坑位。卡友们上厕所或者去洗漱，都要在门口登记、测量体温，一次只能进去一个人，最多的时候得排个三四十分钟队的。后来，吕哥就用车上自带的水箱洗漱了，尽量不去厕所排队。
0: 困在上海的魏师傅依然不知什么时候才能重新上路，而重新上路的吕哥则遇到了新的麻烦。宋宇选读继续播出《疫情下的卡车司机漂流记》。
1: 离开苏州平望服务区之后，吕哥接了一单从昆山到重庆的货，拉的是塑料制品。去之前，因为昆山发现了阳性感染者。说是要全程静默到四月十二号。按照苏货通的要求，对货物车辆及相关驾乘人员当中有中高风险地区所在社区市轨迹的，申乘橙色苏货码；对其他车辆申乘绿色苏货码。橙色苏货码货运车辆进入苏州的，经查验放行之后，申请企业要负责到查验点点对点接回货运车辆，确保途中不逗留，人员不下车。对卡车司机们来说，要弄清楚这些码，以及弄清楚这些码到底是干什么的，可不容易。在接受《中国企业家》杂志采访时，昆山华远天下物流的负责人高鹏有一肚子苦水要道。他说，不少年龄稍大的卡车司机是初中学历，甚至还不到初中，能把驾照考出来已经非常不容易了。如果在跨省跨市的时候，顺畅切换各个城市的健康码，对他们来说是个门槛儿。年龄大的可能就搞不出来，但这些。就必须本人操作。四十一岁的吕哥倒是能熟练申请并且使用这些码，在苏州的苏货通以及昆山本地的路路通上，吕哥都是绿码，但是当地执行的也是橙码标准。在昆山市周庄高速公路路口，他再次做了抗原检测之后，防疫人员将他的车门和车窗贴上了封条，再有货主将他点对点接到工厂。装完货之后，他们再将他送到高速路口离开。他全程都不下车。吕哥说：“如果封条被撕开了，他就上不了高速公路，甚至要被拉去隔离了。”这两年内，跑长途货运的吕哥以前也被贴过封条，只要去一个疫情严重的城市，都会这样。他说，最长一次，他曾经六个小时不下车，也不开车窗。在接受《每日经济新闻》采访的时候，一位来自安徽的货车司机李师傅也说：“现在货车司机排队下高速之后，先要认定通行证，接着做抗原检测和核酸采样，之后当地的工作人员会给货车车门贴上封条。装卸货期间，封条全程不能撕开。货车司机的吃喝都在车上，直至重新上高速驶离。”李师傅调侃：“这种时候，只能希望。”司机千万别拉肚子，别窜稀呀、啊。而吕哥则说，他在网上看到有卡友说，有的城市还会给长时间被锁在车里的司机发马桶呢
0: 。困在上海的魏师傅依然不知什么时候才能重新上路，而重新上路的吕哥则遇到了新的麻烦。宋宇选读继续播出《疫情下的卡车司机漂流记》。
1: 今年，挂号在昆山一家物流公司的高师傅，已经陆陆续续被隔离了一个多月了。三月九号，高师傅接到社区通知，让他居家隔离，原因是他二月底去了一次上海，而现如今已经是他第二次被隔离了，原因是昆山本身的疫情。隔离期从四月一号开始，高师傅很无奈，他说：“自从有了疫情，好像自己几乎都在隔离中。”他们公司在昆山这边有七八个司机都在居家隔离。高师傅所在公司负责人高鹏在接受采访时打了个比喻：，比方说去河南，只要进了河南，绿码就会变成黄码。而河南刚好在中国的中间啊，好多南来北往的卡车司机都要从河南路过呀。而上海疫情严重之后，多地也发布了相应的严格管控措施，这些措施成为了筛子。这样能留下来的卡车司机就不多了，适合的司机就这么成为了物流线上紧缺的物资。卡车司机们的困境，政策层面已经有所行动了。早在四月七号，交通运输部召开物流保障协调工作机制会议。会议提出，严禁在高速公路主线和服务区设置防疫检测点，严禁擅自关停高速公路服务区，确保全国交通运输干线畅通。在这场会议之后，江苏、山东等省份改变了此前对货车的管控，并迅速出台措施，加大对货车司机的服务措施。四月十号，国务院也印发通知，规定不得随意限制货车和司乘人员通行。通知中强调，各地区各部门要加强值班值守，向社会公布应急运输保障电话、举报电话，及时发现并解决货运物流保通保畅工作中出现的问题，确保一段三不断。一段是指坚决阻断病毒传播渠道；三不断是指确保交通网络不断，应急运输绿色通道不断，必要的群众生产生活物资运输通道不断。通知中还表示，国务院有关部门要加大督导检查力度，对疫情防控措施层层加码、简单实行一刀切、劝返、违规设置防疫检查点、擅自阻断运输通道的，要通过通报、约谈等方式督促有关方面加快整改。对于严重影响货运物流畅通、造成物资供应短缺或中断的，要依法依规严肃追究有关地方、单位和人员的责任。以上您收听的是宋宇选读《疫情之下的卡车司机漂流记》。本期节目综合了《三联生活周刊》《每日经济新闻》《中国企业家》杂志的内容。收音机和主播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。